0: Ja lieber Vosweib, wie jede Woche hast du uns auch heute drei Knalleraktien mitgebracht. Wir starten sofort rein. Welche Branche und welcher Titel?
1: Also wir haben heute drei Knalleraktien, aber das ganze große Aber, das ist eine Spezialität von unserer Show mit steigenden Dividendenausschüttungen. Alle drei Titel? Ja richtig, sonst werden Sie keine David scheren in der Perfektion. Ich sage immer, das ist dreifache Rittberger auf dem strukturierten oder Aktienpaket der Welt.
0: Ja, und welches ist unser erster Titel? Das ist ein
1: holländischer Titel, ist BSM Kontakt, nicht der größte Titel aus Holland, den es kennt. Wir kennen normalerweise aus unserer Show ASM oder ASML. Hier haben wir eine Markt von nur, sage ich in Anführungszeichen, 12 Milliarden Euro.
0: Ja, und in Anführungszeichen kleiner Titel, kommen wir auch nicht drum rum, Du schaust die Zahlen immer genauer an. Warum ist der
1: Titel so überzeugend? Also eine perfekte Deklination der David-Schere. Warum? Umsatz lag im 2020 bei 433 Millionen Euro und sollte raufgehen auf erstmals 1,07 Milliarden im Jahre 2025. Das wäre ein absolutes neues Rekordergebnis. Ja, und du sagtest schon, Dividende steigt auch. Richtig, aber zuerst machen wir die Umsatzrendite. Die steigt an von 34,56% auf 44,38%. Und das bedeutet, das EBIT geht rauf von 149,9 Millionen Euro im 2020 auf satte 474,8 im 2025. Aber jetzt die Dividende. Die steigt extrem an. Das ist absolut verrückt. Warum? Die steigt an von 1,7 Euro auf satte 4,16 im 2025.
0: Ja, und die Zahlen schaust du immer genauer an, aber auch die Performance. Der Titel natürlich letztes Jahr, haben wir schon öfters thematisiert,
1: alle Tech-Titel oder Chip-Titel sensationell gelaufen, dieser Titel auch, oder? Ja, aber ich glaube, ich muss dich korrigieren, weil du sagst, chip tech alle super gelaufen in Europa, sage ich dir nein. Warum? Denke nur an Infineon. Denke nur an STM Microelectronics. Das sind zwei Titel, die sind nicht gut gelaufen im letzten Jahr. Kommen wir zu den Zahlen. Über die letzten 90 Tage plus 36,9 versus 18,2 von Index. Viel entscheidender für uns ist die Eigenjahresperformance, weil der Titel ist schon relativ lange bei uns im Rennen, plus 141,4% versus 17,1% für den Index und über 5 Jahre ist es noch viel verrückter, plus 784,1 versus 103,6% für den Index und da sind natürlich auch die Dividendenausschüttung included. Ja, jetzt muss ich aber trotzdem noch eine Rückfrage stellen, wenn alle Chiptitel völlig durch die Decke gehen, was macht Infineon und SCM falsch? Ja, ganz offen, das sind keine Spezialwerte. Ich meine, ganz offen gesagt, STM und Infineon kannst du auswechseln von den Produkten, oder? Ich komme ganz direkt, Nvidia ist ein Spezialwert, Super Microcomputers werden wir nicht haben bei uns. Der ist auch so ein Spezialwert. Das sind einfach die absoluten selektierten Spezialwerte, die extrem gut laufen. Das heißt, die Titel, die eigentlich nur im Markt mitschwimmen, sind nicht überall gelaufen. Warum? Weil wir hier, Druck haben auf der Marge und das heißt, dass die Firmen vom Betrugsergebnis wie auch vom Buchwertsteigen nicht mithalten können mit einem NVIDIA oder auch einer ASM zum Beispiel.
0: Ja, und das sagt es schon, eingangs BE ein relativ kleiner Wert. Man kann es nicht so direkt sagen, aber in der Größe auch immer mal gerne ein Übernahmekandidat, oder?
1: Ja, wir dürfen es offiziell nicht so sagen, aber ich sage dir ganz offen, wenn du die Zahlen anschaust und sagst, die David Cherry funktioniert bis ins Jahre 2025 oder 2026, dann müsste heute ein ganz großer Player zuschlagen und sagen, ja, wir kaufen dieses Unternehmen, weil wenn du im Jahre 2025 einen Umsatzerdiete erzielen kannst von 44,38%, dann musst du eigentlich dieses Unternehmen kaufen. Wer ist noch der Konkurrent? Also, wer ist im gleichen Segment unterwegs? Mit B &E? Also, BESM ist eigentlich absolute Nummer 1. Es gibt keine Konkurrenz, die wir kennen, sagen wir ganz offen. Es also sind sicher ganz kleine Anbieter aus Taiwan oder aus China, aber diese Firmen, die kennen wir offen gesagt nicht.
0: Okay, wechseln wir gleich die Branche. Wir schauen nach Amerika. Wir kommen, wie wir schon alle wissen, zu einer absoluten
1: Lieblingsaktie von dir. Ja, ich glaube, es ist doch ganz wichtig, dir zu sagen, es ist Eli Lilly Und ich finde, was wichtig ist bei Eli Lilly das also ist ein Unternehmen, der uns allen hilft, sei es in Krebsbehandlung, sei es beim Abnehmen, sei es bei allgemeinen Pharmazie. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir hier Titel euch präsentieren oder Ihnen, wo wirklich für die Allgemeinheit einen Nutzen haben. Ja, und Elaline
0: insbesondere auch vermehrt in den Schlagzeilen derzeit wegen den Abnehmprodukten, oder?
1: Richtig. Und ich glaube, was entscheidend wird sein, das ist auch bei Nova Notis, die große Frage ist ja, ob man von den Spritzen auf die Pillen reingehen kann. Und es gibt jetzt ganz neue Anwendungen bei Novo Nordisk, die sind nicht mehr auf Spritzenform, sondern auf Tablettenform. Ich sage dir ganz offen, wenn du anstelle einer Spritze eine Tablette nehmen musst, ist es natürlich viel einfacher und das heißt auch, dass die Nachfrage viel größer wird. Warum? Weil das nicht die sogenannte Betriebsverletzung, wenn du jetzt diese Spritze ansetzt und die geht an den falschen Ort. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier jetzt eine ganz neue Dimension haben werden in der Einnahme. Produkte. Das heißt, wir gehen weg von den Spritzen und gehen zu den intelligenten Pillen, die das gleiche auswirken können wie eine Spritze. Und ich glaube, das wird für die Pharmawerte in den kommenden drei bis vier Jahren das ganz große Thema sein, dass wir einen Wechsel stattfinden können von der Spritzenform zur Tablettenform. Das heißt auch konkret, dass man viel weniger medizinisches Fachpersonal benötigt, um diese Produkte richtig anzuwenden.
0: Ja, und du schaust auch die Kennzahlen immer etwas genauer an. Wie ist sie von der Größe, wenn man es vielleicht auch mit den Schweizer
1: Pharmaunternehmen vergleichen mag? Also du kannst ganz einfach. Du kannst Roche und Novartis in ein Paket machen und die Markerbasierung ist kleiner wie die von Eli Lilly, ganz einfach gesagt. oder? Und das Spannende bei Eli Lilly ist ganz einfach, dieses Unternehmen ist eine absolute Granate. Warum? Und ich komme jetzt hier zum speziellen Teil der David Cherry und ich sage nochmals ganz konkret, hier ist auch der Dividendensammler richtig glücklich. Also kommen wir zu den Zahlen. Umsatz lag im 2020. Bei 24,5 Milliarden US-Dollar und sollte raufgehen, das ist absolut verrückt. 50,32 Milliarden 2025. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, der David Share. Wir haben zuerst mal das gigantische Umsatzwachstum. Jetzt kommt das spezielle, warum dieser Titel eine perfekte David Share repräsentiert. Warum? Du hast ein massives Umsatzwachstum kombiniert mit einer starken Steigung der reinen Umsatzrendite, nämlich von 29,6% auf 36,82%. Das ist ganz interessant. Warum? Weil normales, wenn du deine Umsatzerweiterung hast, musst du ja viel mehr Gelder in die Forschung reinstecken. Das heißt konkret, dass du ein Taucher hättest auf der Umsatzrendite, aber in diesem Fall ist es nicht der Fall. Das macht diese Aktie absolut spektakulär.
0: Ja, und Dividendensammler, du hast es schon angesprochen, meine Lieblingsfrage darf natürlich auch
1: nicht fehlen, wie soll die Dividende steigen? Ja, ich gebe dir jetzt in die Verantwortung, aber zuerst komme ich mit einer anderen Zahl, nämlich das EBIT. das steigt von 7,26 Milliarden US-Dollar auf 18,49, das ist absolut verrückt, das ist die perfekte david David-Schere. und das heißt auch konkret, das Unternehmen kann relativ sorgfältig und gut Dividenden ausschütten, ohne dass jetzt das Betriebsergebnis in den Keller rauscht. Das heißt konkret, die Dividenden ausschütten sollte von 2,96 US-Dollar auf 6,05 steigen im Jahre 2026. Ja, und was ist das größte Risiko
0: bei den Firmen, dass irgendein Produkt, wir haben es schon angesprochen, Abnehmprodukte oder auch andere Produkte die Forschung nicht überstehen und nicht zugelassen werden? Oder was ist das größte Risiko?
1: Wir müssen ganz offen sagen, bei Lilly haben wir extrem viele Produkte, die sind jetzt schon zugelassen. Wir haben auch zwei, drei Produkte, die kommen jetzt in die Phase 3. Das heißt konkret, kurz vor der Annahme, dass sie überhaupt in den breiten Markt rein können. Das heißt konkret, Lilly ist nicht mehr ein Hoffnungswert, das ist schon ein richtiger Wachstumswert mit der perfekten David-Schere. Weißt du
0: auch ungefähr, wie viel Geld in die Forschung investiert wird? Also kann man dann sagen, irgendeine Faustregel, wie viel
1: Prozent des Gewinns dann wieder in die Forschung fließt? Es gibt Grenzen zwischen 10 und 20 Prozent normalerweise von jeder Firma. Es kommt immer darauf an, wie große sie sind. Ich gebe ein Beispiel. Novo Nordisk ist viel größer. Die Umsatzausgabe, Umsatzausgaben in die Forschung sind massiv größer bei Novo Nordisk, weil dort ist die Konkurrenzsituation ganz anders wie bei Lilly. weil, und jetzt komme ich jetzt zum entscheidenden Punkt, die Umsatzrendite bei Novo Nordisk ist massiv höher wie bei Elelili. Hier spricht wir bei Elelili von einem Massenproduktionsunternehmen, das viele Produkte anbietet. Novo Nordisk hat nur zwei, drei absolute Spitzenprodukte und sonst
0: nichts. Ist Nova Nordisk nur bei den Abnehmprodukten größer oder insgesamt deutlich größer wie LL? Ah Nein, das ist das. LLL ist
1: ganz eine andere Größe. Und ich muss dir einfach ganz offen sagen, wenn du jetzt die Umsatzrenditen anschaust von Nova Nordisk und LLL dann hast du ungefähr 10% mehr Umsatzrendite bei Nova Nordisk via Lilly. Das heißt auch konkret, dass wir hier. Eine One-Product-Strategie haben bei Nova Nordisk. Bei Lilly hast du fünf oder acht Superspitzenreiter, die das ganze Risiko mindern. Das heißt konkret, wir haben bei Lilly weniger kohärentes Risiko wie bei Nova Nordisk. Dafür muss man auch sagen, dass Nova Nordisk die massiv besseren Finanzkennzahlen hat wie Eli Lilly. Und von der Größe Marktkapitalisierung her? Keine Chance, Nova Nordisk ist einer der größten Titel in Europa in Sachen Markerbasierung, glaube ich über 400 Milliarden Euro. Aber wenn du das mit den 663 Milliarden US-Dollar von Elelil vergleichst, dann musst du sagen, naja, ist ein netter Konkurrent, aber nicht der beste.
0: Ja, und wir bleiben auch beim dritten Titel heute in der Pharmabranche. Welcher Titel haben wir noch im Mosopotam? Ja, wir haben einen
1: eher unbekannten Titel bei uns. Das, ist, das kommt aus Amerika, das ist West Pharma Tutels. Aber ich muss dir ganz offen sagen, die Performance dieses Titels ist absolut phänomenal. Und auch hier, und das ist ganz spannend, ist einer der wenigen amerikanischen Pharma-Wachstumstitel, die eine signifikante Dividendenstrategie haben. also ist sogenannte die, die perfekte David-Schere mit einer schönen Dividendenauszahlung. Ja, dann schauen wir uns die David-Schere doch genau an. Richtig, also das erste Mal. Marktbasierung 30,9 Milliarden per gestern Abend. Der Umsatz steigt von 2,14 Milliarden US-Dollar im 2020 auf satte 3,5 Milliarden. Das also ist nicht so überragend wie bei der e Lilly. -Li -Li. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Umsatzrendite steigt von 19,42% auf 25,85% und auch die Dividende die steigt fast um 100% zwischen 2020 und 2025. Und was ist das Spannende bei diesem Titel ist, dass EBIT, Earning before Interest and Taxes, geht rauf von 417 Millionen US-Dollar auf 903 Millionen im Jahre 2025.
0: Ja, und du schaust auch immer die Performance an. Wir haben den Titel schon ein
1: paar Mal besprochen und auch schon länger im Musterportfolio. Wie ist er gelaufen die letzten Wochen und Monate? Also ich sage für einen defensiven Wert wie ja, auch Elie Lilly und sie alle heißen, eine absolute Granate. Warum? Weil du weißt im S&P 500 sind natürlich die ganz großen Superstars der Technologie. Ich denke hier an Microsoft, ich denke da an XY. Und da hast du jetzt 17,5 gemacht plus über 90 Tage versus 11,9 und interessant ist natürlich über ein Jahr, da geht es dann richtig rasant nach oben, nämlich 47,6% versus 21,3 und wenn das fünf Jahre dabei gewesen wäre, wären, wären Sie 302% nach oben gegangen versus 92,2% von dem Index, das heißt konkret, das ist eigentlich ein total langweiligen Pharmatitel, der eine absolute Granate ist. Es wäre ungewohnt, würde ich sagen, dass die Novartis den SMI um das Vierfache geschlagen hätte, oder? Also konkret, wir haben hier einen absoluten Superwert, den eigentlich niemand so kennt. Ich habe heute Morgen noch kurz geschaut, welche europäischen Banken diesen Titel bis jetzt entdeckt haben. Und ich kann dir sagen, nobody.
0: Ja, gibt es auch vergleichbare Unternehmen vielleicht in Amerika oder auch in Europa, die Gegenspieler sind? Oder sind die schon absoluter Marktführer in dem, was sie machen?
1: Also wir müssen ganz offen sagen, Türke, warum Sie auch in dieser Titel bei uns sind? Ganz offen gesagt, die Umsatzrendite ist massiv höher wie Konkurrenten, die auf einer kleineren Nummer agieren. Das heißt konkret, wir haben ICON PLCs, ein Konkurrent, das ist mehr Auftragsforschung und die haben euch eine tiefere Umsatzrendite wie eine West Pharmaceuticals. Ich bin der Meinung, das ist ganz offen gesagt, dass wenn du über 25% kommen würdest im Jahre 2025, dann bist du nicht im Visier der ganz großen Players wie Eli Lilly, Pfizer, Merck und Konsorten, weil du hast da ein Unternehmen, das relativ gut in einem Portfolio hineinpassen würde. Ich sage es immer ganz offen, die Titel, die wir momentan spielen, sind Titel, die absolute super Finanzkennzahlen haben, aber von den großen Plays noch nicht entdeckt wurden.
0: Ja, herzlichen Dank, dass du wieder drei Knalleraktien mitgebracht hast. Auch diesen Titel ist ein Musterportfolio. Wir werden ihn die nächsten Wochen auch weiter beobachten. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt Morning Call hier bei der BXWIS. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.